0: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Это программа «Рыбный день». Ее ведущий эксперт рыбного рынка Полина Кирова.
1: И Антон Челышев.
0: Всем привет, друзья. У нас сегодня сразу несколько новостей, сразу несколько тем. Некоторые из них хорошие, некоторые так себе. Давайте ну, с каких? С хороших мы сегодня начнем? Давай да?
1: начнем с того, что нас приветствует. Здравствуйте, уважаемые любимые ведущие. Спасибо. Приятно. И вам здравствуйте.
0: Здравствуйте, друзья. Действительно. А, давай к новостям перейдем. Значит, у нас вообще, судя по всему, все хорошо в этом, в этом году с добычей. И э, С надо, добычей на, чего? С добычей... Уточни, сейчас уточню, чего. И надо, надо полагать, э, стоит ожидать снижения стоимости э, рыбы. Ну, давай вот для примера. А, общий объем добычи водных биоресурсов э, у нас к 1 августа. Ну, то есть это прям свежие-свежие данные. Вот-вот-вот-вот-вот. Свежие. Uh -huh. Вчерашние. А, 2 миллиона 960 тысяч тонн. И это на 3,5% выше уровня прошлого года. Казалось бы, на 3,5% э, это не очень много, да? но если э, взять там по отдельным видам, самым интересным, да, самым, возможно, употребляемым самым перспективным, то получается, что все должно быть э, все должно начать стоить дешевле. Но вот, например, и в Оси. ИВАСИ, на которую мы все делаем большую ставку, да, рыб, рыбодобытчики, рыбопромышленники. Uh, у нас освоение ИВАСИ uh, в этом году к уровню прошлого года выросло на 260%, то есть в 2,6 раза.
1: Ну, видишь, Иваси в этом году подошла, и, как мы недавно с тобой обсуждали в эфире, наконец-то этот трендовый продукт поступил на прилавки, и все им сильно так заинтересовались. Поэтому я думаю, что как раз-таки на Иваси, может быть, не столько снижение цен мы будем ожидать, сколько расширение, наверное, ассортимента. А, а почему
0: не столько снижения цен? Слушай, ну, в половиной раза Иваси больше.
1: Ну, почему? Потому что есть, кроме нашего внутреннего рынка, есть и все-таки мировой рынок, который диктует свои условия. Уж не знаю, насколько он их диктует для Иваси, но для, например, Лососевых это очень актуальный момент, для мента это актуальный момент.
0: Хорошо, но э, и в это, э, это это, не, это не, не все, что выросло. Э, э, ну, с, по, по скумбрии у нас, э, соответственно, по скумбрии и по сари, кстати, меньше, чем в прошлом году, поэтому э, снижение стоимости этой рыбы мы ожидать не будем. А вот вылов тихоокеанских лососей превысил 253 тысячи тонн, и это почти на 35% больше уровня 2017 года. А почему мы сравниваем с 2017 годом, когда говорим о лососевых, а не с 2018 м прошлом, Полина?
1: Потому что у них есть определенный, определенный приход четного и нечетного года. Они больше приходят на одну из побережье Камчатки. И так как Камчатка, например, в этом году очень неплохо пока что ловится, в отличие от Сахалины, например, Хабаровского края, то, в общем-то, все рассчитывают на то, что именно на Камчатке и будет весь основной приход. В этом году вот горбуш пока что идет нормально. Хотя могу тебе сказать, что от наших дальневосточных, например, и коллег я слышу, что рыбалка пока ну вот, вот так себе.
0: Странно а, хорошо, это, это первый этап, как бы вылов. А, есть еще одна хорошая новость, которая позволяет мне надеяться на снижение стоимости рыбы в рознице. По данным мониторинга оптовых цен рыболовства у нас продолжили снижаться за неделю с 22 по 28 июля на внутреннем рынке стоимость мороженой рыбной продукции. То есть она становится все дешевле. Все дешевле ну, смотря дешевле. какой,
1: смотри, потому что э, есть же остатки треска, еще прошлогодние. Треска, минтай,
0: тихоокеанская сельдь продолжает дешеветь.
1: Ну, что-то из этого, да. Тут надо иметь в виду, что есть прошлогодние остатки, которые сейчас те же самые сети сливают по, ну, скажем так, заниженным ценам. Поэтому сказать, что прям все подешевеет, маловероятно, наверное. Ну,
0: то есть еще раз, если сейчас в сетях есть свежеморожная рыба, то это, скорее всего, улов прошлогодний, и сети будут от нее, будут ее продавать. Она качественная, хорошая, но вот уже на подходе рыба свежие свеже выловленная, так сказать. И для того, чтобы избавиться от рыбы предыдущего сезона, ее надо продавать дешевле. Да,
1: ну, это абсолютно возможно. Поэтому э, надо обращать внимание на дату именно производства этой рыбной Или дату вылова, если покупке. она там стоит. Ну да, если есть дата вылова, можно и на нее. Один из слушателей, кстати, у нас пишет, чтобы в России ели больше рыбы, надо вести экспортные пошлины, как на нефть. Ну, может быть, и нужно. Ты что думаешь по этому поводу?
0: Ну, если мы ведем экспорт... С этим тоже нужно поосторожнее, потому что мы... Нам, собственно, весь экспорт убивать тоже не нужно. Нет в этом никакого резона, мне кажется. Это во-первых. А во-вторых, как только мы ведем какие-нибудь заградительные пошлины, так тут же начнут в обход всех контролирующих структур, рыбу просто переваливать на, на суда в открытом море, и мы вообще ничего не получим. Ну, мы как мы, бюджет ничего не получит никаких денег. Поэтому тоже такая, знаете, история Пол, полка о двух концах. Значит, еще хорошая новость у нас заключается в том, что строятся новые суда, и вот первый траулер для камчатских рыбаков прошел ходовые испытания. Строится он на прибалтийском судостроительном заводе Янтарь для рыболовецкого колхоза имени Ленина, что на Камчатке. Судно передадут рыбакам уже в этом году. Такой красивый белый синий красный в цветах российского флага. Что Травлер. будет вылавливать? Ну, точно не краба. Видимо, пиологические какие-то виды. Да, пиологические тралы с нюреводом, кошельковой сетью. Вот. Кстати... Вот особенность всех современных судов. На них можно хранить улов в танках с охлаждаемой морской водой. Вот, собственно, мы об этом говорили с, с, с экспертами, по-моему, из группы компании «Антеи». Рыба живая там живет, выросла в этих танках с холодной морской водой и в живом виде уже поступает на переработку. То есть она супер свежая получается, если, если такие танки есть. Ну, а ловить будет, видимо, пелагические, все пеологические виды. Так, ну хорошо, это то, что касается новостей. Есть, скажем так, новость, которая пришла к нам пять лет назад, на самом деле, это новость. Хорошая У нас есть...
1: новость, давняя.
0: Давняя новость, да, но мы отмечаем годовщину очередную этой новости. Речь идет о введении продуктового эмбарго. 5 лет прошло. И э, пришло время, собственно, подвести определенные итоги, да, как эти пять лет, как введение продуктового эмбарго отразилось на российском э, рынке. Вот если в общих чертах, Полина, это пошло нам на пользу?
1: В общих чертах, наверное, да. Я бы хотела еще уточнить у наших слушателей. Вот э, увидели ли вы какие-либо изменения за прошедшие пять лет э, в том, что касается потребления продуктов питания? Вот что, э, что для вас конкретно изменилось? Может быть, какая-то российская рыба появилась? Может быть, э, что-то вот новое вы начали покупать? Может быть... Э, ну не только о молоке, не только о сырах. Мы сегодня все-таки о рыбе, это рыбный день. Поэтому вот что, что у вас поменялось за эти пять лет в потреблении рыбы? Звоните нам на 8 800 200 ровно 9702 и пишите WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702.
0: Ну, а ты, Полина, расскажи нам, пожалуйста, по порядку, как введение продуктового эмбарга отразилось на, на географии поставок, на географии поставок рыбы, которая в итоге оказывается на наших прилавках. Смотри,
1: в 2014 году в августе, в начале августа было подписано именно вот наше продуктовое эмбарго, и с 20 августа туда была введена еще и живая рыба. С 2014 года мы запретили поставки из Евросоюза США Канады и Норвегии. Хотелось бы отметить, что э, из практически из всех из этих стран мы получали, в общем-то, очень такой приличный объем, а с 2015 года запрещен еще и э, импорт исландских продуктов. Между прочим, для Исландии и для Финляндии это было большим ударом, потому что примерно 31% от экспорта исландского мороженой рыбы составлял именно российский рынок. Ну представляешь, да? Это объем, который, в общем, такой достаточно, скажем так, ощутимый для любой экономики любой страны. В Финляндии это было 32% от всего экспорта рыбы. Поэтому это, конечно, ну, на них очень сильно повлияло. В России эмбарго в 2013 году, если считать от 2013 года, продукты, продукты которые были вот запрещены, это 13% примерно составили. Что у нас вообще случилось? Естественно, что импорт у нас сократился, но надо отметить, что он перераспределился. Если раньше у нас были поставки, например, на втором месте была Норвегия, то сейчас у нас на первом месте Чили, на втором месте это Фареры, и на третьем уже идет Китай. Поэтому тут изменения есть, они большие, они на самом деле интересные, и внутренний рынок у нас по-другому начал себя чувствовать и реагировать, и производственники вообще иначе уже подходят ко всем вопросам. Поэтому у нас изменений очень много.
0: Ну, все ли эти изменения хорошие, мы поговорим после короткой рекламы. Э, друзья, ждем ваших э, сообщений с рассказом о том, как ваши предпочтения в приобретении рыбы изменились с введением продуктового эмбарга 5 лет назад. Вообще кто-нибудь чувствует, э, что, что, чувствовал тогда, что что-то меняется, да, вот какая-то рыба пропала, какое-то стало больше. Потому что, ну, мне почему-то кажется, что в основном мы всегда покупали рыбу рыбу российскую. Ну, может быть, я выдаю желаемое за действительное. Мы продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
1: Радио как книга. разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: Продолжаем разговор об обо всем, что касается рыбы в нашей стране, рыбы в нашей жизни. Присылайте свои сообщения. Вот С.П.Вабер на 967200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. В Владивостоке появилась горбуша нового урожая. Внимание, 350 рублей за килограмм. А что так дорого?
1: Ну вот вопрос, а что так дорого?
0: Давайте зададим это этот дорого.
1: вопрос добытчикам, узнаем, почему так дорого.
0: 30... Хотя вроде
1: ее же много, вон и на Камчатку она должна Её прийти. Ее много, и она мобиль. там
0: собственно и ловится. Вот. Хотя я не уверен, конечно, что прямо вот в, в Приморье ловится горбуша. Скорее всего, все-таки она где-то где где там севернее.
1: Но все равно там дешевле должно быть.
0: Ну, должно. Хотя, ты знаешь, вот, вот интересно, если рыбу поймали, например, на Камчатке, ведь везти ее в Приморье, эм... кто ее повезет в Приморье? Скорее всего, никто. ее сразу, если повезут, то повезут в центральную районную. Сказать, что
1: иногда цены в Москве, например, иногда даже дешевле бывают, чем на Дальнем Востоке, из-за того, что есть вот этот вот временной лак между доставками, между вот добычей и появлением продукции, и иногда очень смешно, потому что ну, созваниваемся с коллегами и говорим, у нас вот цена сейчас такая. Они говорят, как так, у нас там такая же цена, например. Кстати, один из наших слушателей пишет, что ничего не изменилось. Напомню, мы говорим про пять лет продуктового эмбарго и про то, что поменялось у нас в стране с потреблением рыбы. И вот мнение нашего слушателя. Хотя позавчера купил таки хек по скидке за год первый раз. Наслаждение даже от хека. Представьте себе. Но хек это в общем-то тоже, тоже радостная новость, что у нас потребляют хек и в сторону этой продукции тоже есть э, хоть какое-то движение.
0: Хек тоже страшненький такой, вот с зубками. Вот. А почему? А почему, так сказать, первый раз за год вы, надо, надо, чаще, надо чаще баловать себя хеком и не только хеком. Да, себя мы баловать. с Антоном
1: призываем вас <свят> к увеличению потребления рыбы, в том числе российской.
0: Uh, так, по, по поводу экспортных пошлин uh, мы уже поговорили. Давайте телефонные звоночки примем. Александр, здравствуй. Екатеринбург. Очень хорошо, что вы, Александр, с Урала нам позвонили. Uh, интересно, uh, рыба морская, дальневосточная, или там рыба северных, uh, северного бассейна, она до Урала вообще доходит? Uh, да, один раз я дошну,
2: Я увидел в, в магазине цену горбуши по 115 рублей. Это было как бы единственный раз, затем она снова поменяла цену на более высокую. Это как раз была очень активная э, информация о том, что много рыбы, много рыбы, и будут очень хорошие цены. И действительно, 7 э, или 8 дней была кластью рублей на горбушу. Э, с тех пор я увидел в э, интересное наблюдение, э, рыба, тудак российского производства, выросла в цене почти в два раза. Теперь вы можете купить судак, то не рыба иба, которой поставляет инвестиции. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Слушайте, ну, судак, на Урале, Судака, мало где встретишь, а вообще Судака выбивают нещадно браконьеры. судак считается рыбой э, такой диетической, деликатесной, и ну, вылавливают его со страшной силой, к сожалению, вот по поголовье. По голове сокращается, что там говорить-то. Вот поэтому за пять дорогой. за 5 лет, вот, с
1: 2014 года, вы обратили внимание, может быть, на то, что больше российской рыбы на прилавках появилось? Может быть, вот ассортимент шире? Может быть, начали что-то новое есть из рыбы? Было у вас такое? Нет, я что рыбы стали
0: меньше Александр, мы вас так плохо слышим, к сожалению. Давайте еще пару телефонных звоночков примем. Иван, здравствуйте. Добрый здравствуйте, Иван. день. Здравствуйте, Иван. Я, я, я звонил вам с, 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 с города Владимир. Знаем такого? <связано> да. Знаете, да? Очень хорошо. У нас есть такой магазин «Глобус». Ну, вообще, «Глобус», «Лента». А, как у нас? Потасу. Стоит 152 рубля. Знаете, что такое поташу? Знаем, знаем. Да, да. Которые кошки даже мало кушают. А, хек 280-300 рублей. Ну, разве вот э, с нашими сейчас зарплатами, разве купишь ее?
1: А вот. раньше вы какую рыбу покупали? Слушайте, ну,
0: ну, ну ладно, ну, ну бросьте. ну, пи... Даже если она стоит 300 рублей за килограмм, это уже, скорее всего, там без головы, без ничего. Это нормальная цена. Она не может стоить дешевле? Ну правильно, она не может. И раньше минтай. Минтай тоже стоит за 200 рублей который раньше шел на удобрение шел на удобрение на рыбную муку, шел. но понимаете, и, он, и, он, люди, он, которые он, использовали ментай на удобрение идиоты, вот там, что, ну, правда? Он, что... он не понимаете, мы привыкли считать ментай сор, он никогда не был сорной рыбой. Во всем мире ментай детей был. кормили, а мы, понимаете, все ментай воспринимаем как идут а для кошек просто. и для удобрений. Ну. Правда, не стоит ждать, что рыба будет стоить 100 рублей за килограмм, не будет такого, она не может столько стоить просто, потому что если эта рыба выловлена там, в открытом океане, то очень скоро она вообще будет считаться экологической, экологической продукцией и, возможно, будет стоить еще дороже.
1: Ну, это питательный, питательный формат. Другой вопрос, что вот за пять лет все-таки у нас, правда, изменилось многое. И, например, если раньше мы вообще не выращивали и, скажем так, не так много потребляли мидии и устрицы, я понимаю, что устрицы это, в общем-то, не такой народный продукт, да, но мидии это уж, в общем-то, мы все едим, мне кажется. До эмбарго устрицы мы не выращивали вообще, а мидии мы выращивали всего в объеме 100 тонн. СЭШ, то есть это... То ну, есть один заводик. -то. то есть это, да, в Приморье это буквально, вот, наверное, один, может быть, даже, я не знаю, ИП, который этим занимался и, скажем так, упражнялся вот на тему мидий. За три года с момента ввода эмбарго производство мидий, я сейчас говорю именно про аквакультуру, выросло в 12,5 раз, а устриц, внимание, в 265 раз. Устриц. Да, в 265 раз. Понятное дело, что мы считаем практически от нуля. да, То есть ничего не было, и вот через три года стало. И, конечно, этому способствовала не только эмбарго, но и закон об аквакультуре. И усовершенствованная нормативно-правовая база. Но все равно 265 раз увеличение за три года, это очень ощутимо. Сейчас очень хорошо те же самые мидии устрицы выращивают Крым. Это э, прямо-таки наш такой пионер вообще во всей этой деятельности. И мидии сейчас на прилавках в основном уже, конечно, наши. Это приятно.
0: Ну, когда мы говорим о мидиях аквакультурных, надо всегда смотреть на место, где они выращиваются. Если рядом с этим местом есть какое-то не очень экологически чистое предприятие, которое вполне возможно что-нибудь там в водичку сбрасывает, я бы воздержался от приобретения таких мидий. Вот, это говорят говоря о Крыме. Но так ты купишь
1: китайские, а так ты можешь купить крымские.
0: А, слушайте, я либо буду покупать качественные, либо не буду покупать никакие. Мне плевать, они китайские когда речь заходит о моем здоровье, мне все равно, где это сделано. Если китайские будут лучше крымских, я буду покупать китайские. Тут не надо, это самое, э -э вот, квасной патриотизм здесь То не нужен. То есть ты не
1: патриотичен, Нет, да, почему? В этом почему,
0: нет, подожди, секунду. Если э -э какой-нибудь российский производитель, ну, знаю, крымский, не крымский, неважно, э -э не удосуживает, делает не очень качественную продукцию, почему я должен ее выбирать? Где его патриотизм? Почему он не выпускает качественную продукцию? Его патриотизм
1: но вырос в 12,5 раз за три года с, его, с момента ввода
0: эмбарго. Может быть, личный счет вырос в 12,5 раз, но это я очень за него рад. А, ну, мы, мы сейчас говорим, скажем, ну, гипотетические ситуацию рисуем. Да? Я очень надеюсь, что все-таки наши производители будут э, выигрывать конкуренцию у зарубежных. Но если нет, то я в первую очередь патриот здоровья своей семьи. Вот. И мне все равно, откуда эта продукция э, приехала к нам. Если она лучше, я буду покупать ее. Вот, собственно, и все. По, 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 по поводу рыбы и э, экологически чистых... Э, списка экологически чистых продуктов. Минсельхоз прорабатывает вопрос о включении э, в законопроект об экологически чистой сельхозпродукции, дикоросов, определенных категорий парфюмерии и, внимание, рыбы. Разработанный Минсельхозом законопроект предусматривает разработку национальных стандартов, иными словами, ГОСТов, которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистой продукции. При этом ранее предполагалось, что нормы законопроекта не будут распространяться на парфюмерию, на охотничью и рыбную продукцию, кроме аквакультуры, то есть на аквакультуру изначально хотели... Это дело,
1: Я правильно понимаю, что это вот наконец-то у нас будет такая государственная наклейка да, условная да, да, вот да. на упаковке? на эко да, Экопродукция,
0: да. Это экопродукция uh -huh. по эко-госту, который вот сейчас разрабатывается. И рыба туда войдет. И, например, если есть где-нибудь эм, в северной части э, Тихого океана, неподалеку от наших берегов, какое-нибудь очень холодное, очень чистое место, где ловится ментай, вот этот ментай будет считаться там экопродукции. Ну, если, конечно, он будет соответствующим образом выловлен и переработан.
1: Ну, то есть определенная наша национальная система сертификации. Да, да. Очень замечательная новость. Очень давно этого ждем. И было бы еще вообще трижды хорошо, если бы у нас еще добавился регион вылова. Знаешь, когда пишут, например, что это подтвержденный регион вылова. Например, там, ну, предположим, горбуша может ловиться только на Камчатке. И вот это название Камчатская Горбуша, оно уже подразумевает под собой ряд, ну, скажем так, ряд выполненных критерий. Я уже
0: встречаю на упаковках с рыбной продукцией вот такие надписи. Там, правда, просто номера секторов указаны, я потом, там, как дурак, ищу, где где этот сектор в Атлантическом или в Тихом ну, Океане находится. Это, это не очень это удобно.
1: производитель может это указывать, может не указывать, и какого-то унифицированного стандарта на данный момент нет. А он бы для потребителя, между прочим, в общем-то, был бы весьма полезен.
0: Ну, в случае с экопродукцией, там, скорее всего, будет стоять значок ЭКО, который будет э, уже подразумевать вылов в экологически чистой зоне, экологически чистыми способами и прочее, прочее. То есть, получается, государство будет ручаться за то, что это Экологически чистая продукция. Ну, посмотрим, как, что из всего из этого выйдет. Ожидания, конечно, у всех э, высокие. Э, там поглядим, продолжим после рекламы новостей.
2: Комсомольская правда представляет.
0: Продолжаем разговор о рыбе. Друзья, нам тут э, пишут люди, за что вам, дорогие люди, большое спасибо. Во-первых, прислали колоссальное, э, там, огромное-огромное сообщение про то, что в Китае кока cola будут продавать в качестве средства для прочистки труб. Мне кажется, это какая-то, мне кажется, это утка. вот. Э... А, это,
1: конечно, очень актуальная да, информация, особенно на программе «Рыбный день».
0: Ну, ладно, неважно. Вот сообщение толковое. Тут вам позвонил сейчас мужичок-халявщик из Владимирской области по поводу цен на рыбу. В том же, например глобусе. Вы очень хорошо ему, вы, то есть мы с тобой, Полина, хорошо ему разъяснили по поводу мета, и это разъяснение показало, что человек не разбирается, а лезет в своей позиции. Времена тяжелые, каждый пытается показать себя знатоком и докой во всех делах. Хотя в том же магазине шикарный выбор рыбной продукции. Тут вам и свежая, и замороженная, и живая есть. Бау! И там разные теркообразные и прочее, прочее, прочее. У нас наступило время, когда можно теперь выбирать. Так что главное, чтобы был достаток. А так есть, что выбрать на любой вкус. А еще главное, не быть халявщиком, потому что любая работа, любая продукция. Стоит денег. На халяву жить не получится, пишет Валентин.
1: Вот, знаешь, совсем соглашусь, кроме одного. Если бы повсеместно в каждом магазине был выбор и дешевой, и дорогой рыбной продукции, вот ты выходишь из дома, у тебя есть магазин дискаунтер, есть средний ценовой сегмент и премиалка. Вот если бы рядом с каждым домом было э, из чего выбирать, тогда да. Вот тогда это было бы абсолютно необоснованно. Слушай, там, я вообще,
0: мне вообще не нравится, когда мы говорим э, вот, э, дешевый сегмент. Ну, понимаешь, мне кажется, мы не должны называть рыбу дешевой, потому что в, слов, в этом э, слове дешевый на русском языке, в русском языке есть очень такая достаточно сильная, сильная отрицательная коннотация э, дешевая. Вот дешевая, значит, не очень хорошая. Даже если там, условно говоря, ментай, ну, которого ее много, доступной. вот доступный может быть, да? а, Есть, например, ментай, который дешевле э, лососевых. Э, а он действительно дешевле лососевых, но это не значит, что он хуже лососевых, а по, по ряду показателей он лучше лососевых, да, по а, сбалансированности, например, микроэлементного состава. Ну, условно говоря, а сайр это уж точно, а, то, я имею в виду не сайра, точнее, а сардины и васи лучше совершенно любой другой рыбы по сбалансированности микроэлементного состава.
1: Но, э и она при этом
0: намного дешевле лососевых.
1: Ты знаешь, кстати, по поводу лососевых. Вот э, мы говорим сегодня об эмбарго, о том, что 5 лет уже, вот как мы ввели ограничения на импорт ряда продуктов, в том числе и рыбы. В 2018 году производство акукультурной форели и семги в Российской Федерации выросло на 20%. Лидирующей позицию занимает Северо-Западный федеральный округ. Это 58,7 тысяч тонн. А, но отмечают, что из-за высокой цены доля потребления этого сегмента не такая большая и не так сильно она растет. Это к вопросу о том, как у нас перераспределился да, вот российский рынок. Если в 2012 году до эмбарго мы потребляли примерно 200 тысяч тонн именно вот аквакультурных форелей и семги, в основном из Норвегии мы их поставляли, из них 15 тысяч тонн приходилось на внутреннее производство, то в 2016 году весь российский рынок составлял 59 тысяч тонн. То есть это практически в 4 раза меньше. В теории, конечно, мы можем опять дорасти до 200 тысяч тонн в год. И хотелось бы, чтобы так и было. Но вот сейчас пока, пока еще не доросли.
0: Слушайте, по, по форели надо расти. И надо расти, конечно, за счет э, своей продукции. Мы прекрасно научились выращивать форель отличного качества. Понятно, что есть регионы, где много хорошей чистой воды, и там ее выращивать легче. Ну, так, в таки, в такие регионы, как Карелия, например, где хорошей чистой воды много, и при этом крупные рынки сбыта тоже под боком. Что блин, Питер, область, Москва, Московская область, вообще центральной России. Поэтому я думаю, что будем расти по форели, будем расти за счет э, собственного производства. Это прекрасно.
1: Ну, вот, кстати, о ценах. Евгений нам пишет. Как вы думаете, ментай в магазине должен стоить дороже кур? Как ты думаешь?
0: Ну, странно сравнивать ментай с, с курицей. Все, не надо, в принципе, продукты сравнивать друг с другом. Потому странно, что есть знаю, техно технологии белка. выращивания... И то, и то. Да, но хорошо, если, если разобраться, то рыба источник гораздо более, ментай, источник гораздо более ценных и незаменимых видов питательных веществ, чем курица. Да?
1: Ну, я, я так считаю. Найдете поцелу. в курице
0: омега-3 в больших количествах? Я, я нет, полагаю, что нет. Нет, но я что думаю, нет. что
1: антибиотиков много найдут.
0: Вот. А, а в ментая не найдут антибиотиков?
1: Но я понимаю вопрос, Евгения, потому что у человека есть определенный бюджет. Он приходит в магазин... Нет, не, это не бюджет, купить... это привычка.
0: Это ну, прив... привычка.
1: Нет, но все равно. У тебя есть определенные там, деньги, которые ты готов потратить на еду, там, на, ну, в неделю, предположим. Да? <свят> ты приходишь и покупаешь какую-то продукцию. Мне... Тебе нужно выбирать. Вот эта вот история ждать. про
0: то, что стоит дороже ментай в магазине, должен стоить дороже кур. Понимаешь, это все корнями идет из нашего советского прошлого, которое чем-то было неплохо, чем-то было плохо. А вот история про то, что рыба дешевая, что ментай это бросовый товар, которым кошек кормят. Это вот, а, спасибо на, в кавычках нашему советскому прошлому. Ментай, а, это, это мы, может быть, им кошек кормили, а весь мир им детей кормил, и все у них было в порядке. И продолжает кормить детей весь мир ментаем. В том числе нашим кстати, минтай.
1: Ну о чем Итак, мы с тобой говорили? Не поэтому, так
0: давно. поэтому, может быть, и может минтай стоить дороже кур. Уж дороже заокеанских кур, которые в 90-м году поставлялись в нашу страну, точно он должен стоить дороже.
1: Между прочим, ты говоришь про советское прошлое, а э, производители именно вот куриной продукции очень много вкладывали в продвижение этого товара, в отличие, например, от, от тех же рыбаков. Поэтому, естественно, что потребление там, курятины в России оно в какой-то момент очень сильно увеличилось.
0: Слушайте, вот я, я удивляюсь, так э сказать, э э скажем, удивляюсь, тому, как человек к миру относится, что человек о мире знает. Рыбу не надо выращивать, кормить, как коров и свиней, пишет нам слушатель. Почему она дороже мяса? Дорогой мой, рыба, э, по-твоему, из Тихого океана сама к нам на прилавок прыгает, убивая себя как бы в полете, э, в в потроша себя в полете и у в упаковываясь в вакуум. Она все это делает Но сама. Но не будь
1: таким категоричным. Не все покупают рыбу в вакууме, не все живут в там, европейской части нашей страны, далеко от рыбопромышленных Заводов, рабодобытчиков здесь важнее вот другой момент. Есть рыба, которую как раз-таки надо выращивать и надо кормить. А есть рыба, которую выращивать и кормить, как вот наш слушатель пишет, не надо. Да,
0: только за, за ней нужно То сплавать две, километров за 300 за, от берега. две разные
1: категории абсолютно. А,
0: сетку опустить метров на 60 в глубину там при волнении высоком и так вот повторить это упражнение несколько десятков раз. А потом это все поднять, а, сохранить живым, быстренько переработать а, и за... 10 тысяч, ну, не за 7 тысяч километров доставить железной дорогой, молясь, чтобы она не разморозилась в пути.
1: Ну вот да, если, если только моляться. А так
0: нет, да, кормить ее не надо, нет, выращивать ее
1: не надо. Ну у рыбы да, у рыбы я здесь соглашусь с тобой. У рыбы своя достаточно тяжелая э, часть работы, которую они делают, и обвинять их там во всех смертных грехах тоже абсолютно некорректно, так же как и обвинять ритейл в том, что он делает какую-то там невозможную наценку. Я тут э, периодически слышу а он, ее эти вот интересные, интересные э, истории. Естественно, что ритейл это тоже э, бизнес-процесс бизнес-процессы. Бизнес-процессы должны зарабатывать. Естественно, что ты не можешь купить товар за 100 рублей и продать его за 98 рублей, если только это не какая-то суперакция. Но опять же, когда говорят там какие-то, ну, абсолютно невозможные цифры приводят там из серии 200%, 300%, на рыбу такой наценки нет. Абсолютно.
0: Вот, Полин, а, а, объясни, пожалуйста, слушателям. Вот человек жалуется, несколько дней назад купила мента, и после разморозки пришлось буквально выжимать. При этом у половины рыб вместо мяса была каша под кожей. Можете ли вы пояснить, что это?
1: Да, это либо перемороженная рыба, либо рыба, которая была повторно заморожена. У нее нарушается структура мяса, и она как раз-таки при разморозке становится вот такой кашеобразной. Более того, вполне возможно, что это... Ну, сложно сказать, не видя да, эту продукцию, но вполне возможно, что это была продукция с искусственным увеличением веса. Это когда путем инъектирования добавляются такие желирующие компоненты, которые которые вроде как снаружи не видно, рыба красивая, да, а внутри как раз вот после разморозки именно такая бурая жижа оттуда вытекает, и такая кашаобразная рыбка остается. Обычно Назовите это... Назовите мне, пожалуйста, магазин, где как вы как это бы...
0: купили. Назовите пожалуйста, магазин, где вы это купили. И производителя, который... Мы был выйдем на с
1: Антоном с проверкой Вот,
0: ну нет, мы должны знать, потому что это может быть ошибка как производителя, так и магазина, который это делает. Продает. Ну,
1: нет, если мы говорим об увеличении веса, обычно это вопрос к производителю.
0: Ну, да, я говорю, это либо производитель, либо продавец. Поэтому называйте, пожалуйста, магазин. Если успеете, присылайте нам его название, регион и, и, и прочее, прочее. У нас на Урале в начале почти всю рыбу вы, вы, выловили неводами, а потом отравили и убили все озера, пишет рыбак Константин. Ну, мы про озера тоже тоже э, поговорим. Вот-вот-вот Искандер Авильевич пишет. Спасибо вам большое, Искандер Авильч. Рыба дешевая. Хоть раз ты в море выходил, наивный, пишет Искандера Рильс. И поддерживает
1: Вильц, да. Антона ну, этим сообщением.
0: Хорошо бы на этикетке писать отпускную цену производителя. Ну, можно, кстати, можно. Но на самом деле отпускную цену производителя можно и так узнать. Нет,
1: отпускную цену производителя, я тебя умоляю, в накладное одно, по факту другое, там, в уме третье. Что там писать? Это, ну... Это, это, это так, для красоты да. ты Там пару цифр Полина можно, явно да.
0: что-то знает, но у нас, как всегда На самом интересном месте Заканчивается эфирное время Эх
2: тебе правда Представляет Как тебя зовут Давид в Давид